0: Des invités, car je reçois deux journalistes ce matin. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. C'est Lia Lebur et Johan Tilwin. Vous êtes tous les deux euh, eh co-auteurs de, de cette enquête passionnante sur les mafias venues du Nigeria et qui sévissent sur place, mais aussi... En Europe, et notamment, on va le voir à, à Marseille, ce livre, il s'appelle, on le voit, Mafia Africa, les nouveaux gangsters du Nigeria à la conquête du monde. C'est chez Flammarion. Euh, Célia, vous étiez journaliste à, à l'AFP, vous l'êtes toujours d'ailleurs, vous étiez euh, euh, correspondante sur place au, au Nigeria. Euh, euh, et, euh, et euh, pardon, Johan Tilwin, vous êtes journaliste au, au Journal Le Monde, vous avez été au Journal Le Monde. Et je, je suis désormais chez Africa Intelligence. Voilà, Africa Intelligence. Mmh. Et cette enquête, donc, porte sur... Les cultes ou les cultes, je ne sais pas si on les prononce en anglais à l'anglaise. Les cultes. Les cultes, hein, c'est les... des réseaux mafieux très organisés, très puissants au Nigeria et qui au fil des décennies ont tissé leur toile en remontant vers l'Europe. En Libye, en Italie, en France, ils vivent de prostitution, de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains, beaucoup. Ils sont aussi mystiques. Qui sont ces groupes Pour quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est que ces cultes euh, les cultes
1: se sont euh, au départ des organisations euh, des confraternités étudiantes en fait qui sont nées sur les campus nigérians euh, dans les années 50 et 60 qui étaient complètement inoffensives au départ et, et qui, au fil des décennies, se sont transformées en organisations criminelles. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ce sont vraiment des, des organisations qui sont à peu près sur tous les continents, qui sont actives, comme je vous l'avais dit, dans énormément de trafics différents et, euh, et qui ont pour, euh, on va dire, en commun euh, vraiment l'extrême violence, l'OMERTA, voilà, plusieurs... Euh, Choses qui sont euh, communes à d'autres organisations criminelles.
0: Oui, ils se sont nourris de la pauvreté, de la corruption dans leur pays pour grossir petit à petit, devenir très très influents. Comment est-ce qu'ils sont organisés C'est hyper cadré. Hein il y a toute une série de strates, il y a des boss à différents, différents niveaux, il y a des sous-chefs, il y a même des désignations internes où les, 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 les chaises des dirigeants changent et les petites mains, des, 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 des mutations. Tout ça est très structuré.
2: Alors oui, euh, c'est particulièrement euh, hiérarchisé, en fait, l'organisation et même quelque part une gouvernance interne de ces cultes avec effectivement des donnes, c'est-à-dire des, euh, des chefs qui sont pour certains, les grands chefs, la, sont tous au Nigeria, dans le sud du Nigeria, puisque c'est un phénomène du sud du Nigeria. Ces grands chefs sont, euh, font partie de l'élite politique, économique euh, du sud du Nigeria. Et euh, ils règnent sur euh, différentes strates. Euh, de, de lieutenants, de petits soldats. Euh, donc, ces petits soldats-là sont dans les quartiers populaires des, des grandes villes du sud du Nigeria. Ils font partie d'une jeunesse qui est euh, relativement désillusionnée euh, sur euh, sur ce pays et qui ne voit pas forcément beaucoup d'avenir. Et pour eux, une partie de la, de la solution, en tout cas du rêve, comme ça, c'est l'émigration, donc le départ, l'exil. Euh, donc au sein des cultes, à la fois, ils, ils, ils partent avec aussi tous les codes des cultes, donc les codes spirituels, les croyances, les, les organisations, les règles, parfois très dures, de l'omerta, par exemple, toute trahison est, est condamnée à mort en interne, etc. Donc une
0: ultra-violence. Oui, c'est une ultra-violence qui se fait Le.
2: dès l'initiation. En fait, l'initiation pour rentrer dans ces, dans ces organisations, dans ces cultes, est particulièrement brutale. Parfois, certains même meurent. Euh, durant l'initiation, par. Euh... Oui, parce qu'on vous passe à tabac, vous ouais, avez... on vous passe à tabac, mais de manière véritablement euh, très, très poussée, très violente, euh, jusqu'à ce qu'à la fin, ils boivent un cocktail autour du feu. Les initiations se font de nuit.
0: Le cocktail, c'est un mélange de sang. Alors, parfois, il y a du, du sang, parfois,
2: il n'y a pas de sang, mais parfois, il y a des gouttes de sang pour, euh, pour donner une teinture rouge au cocktail. Et ensuite, chaque culte se différencie par une couleur. Chaque culte adore une couleur. Et donc, c'est la couleur du béret, et le béret est un des signes de reconnaissance et de distinction des membres des affiliés au culte.
0: Célia Lebure, il y a un aspect très important aussi dans ces groupes, c'est l'aspect mystique, c'est surprenant, ils ont des espèces de salles de prière avec des murs ouais. peints en rouge.
1: Euh, Ça vient en fait, tous les rites qu'ils appliquent au sein des cultes sont issus, ou en tout cas inspirés, vraiment des traditions ancestrales précoloniales bien souvent. Et de mythologie
0: euh, viking aussi, hein, c'est...
1: Alors, ça dépend effectivement desquels et des régions du Nigeria dans lesquelles ils sont nés. Euh, les Vikings euh, viennent, par exemple, du Delta du Niger, la vra vraiment la région pétrolière du Nigeria, et, euh, qui est située sur les rives de l'Atlantique. Donc, il y a vraiment cette mythologie qui vient vraiment des, des Vikings, des, bah, des barbares Vikings euh, européens, scandinaves, mais euh, qu'ils ont, on va dire... Euh, réinventer à leur sauce. Euh, mais, mais par exemple, euh, la plupart des groupes dont, dont on parle, sur lesquels on, on se penche en particulier, viennent de Benin City, euh, dans le sud du Nigeria, une ouais. autre région, où là, euh, c'est l'ancien royaume de Benin City qui fut euh, vraiment un royaume... Euh, euh, assez étincelant euh, au, à l'époque du moyen âge africain dans, dans la région et, euh, et voilà et là on, on voit vraiment qu'ils s'inspirent des religions traditionnelles euh, de cet espace géographique euh, euh, qu'ils appliquent voilà ils ont euh, des grands prêtres euh, qui correspondent euh, au même titre qui était occupé par euh, par les représentants religieux euh, de ces religions-là à l'époque, enfin. Qui
0: appelle du fin fond du Nigeria celui qui se trouve à Marseille pour essayer de le protéger, l'essayer aussi de convaincre ses alliés. Enfin, c'est complètement oui, mystique.
1: Là-dessus, c'est très particulier. Alors, il y a beaucoup de mysticisme, mais il y a aussi la question de qui donne les ordres et comment. Euh, et c'est en ça que même s'il y a une organisation extrêmement euh, finalement euh, bien rodée. Il y a aussi euh, beaucoup plus de, de le... c'est beaucoup plus complexe qu'une mafia traditionnelle euh, au sens où on l'entend en Italie par exemple et, euh, et on voit vraiment euh, euh, si vous voulez c'est difficile de, de comprendre et de démêler exactement qui donne les ordres comment euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de d'arbitres de, euh, de libre arbitre dans, dans dans les actions qu'ont ces groupes là euh, il y a beaucoup de choses décentralisées donc, euh, c'est donc assez surprenant et imprévisible, en général, leur manière d'agir.
0: Et alors, Johan Tillouine, ce qui est surprenant, c'est que ces groupes, ils sévissent bah, ici, en France, et dans certains quartiers de Marseille, où ils font la loi, ils ont des barres d'immeubles euh, entières. On a l'impression que les autorités sont, sont presque démunies face à ce phénomène.
2: Alors, oui, parce que... Euh, alors, oui, en fait, ces membres des cultes qu'on euh, qu retrouve, en fait, en, en France, mais on a beaucoup travaillé à Marseille... Ils sont à la fois bourreaux et victimes finalement parce qu'ils sont aussi, ils sont aussi eux-mêmes. Euh, ils ont emprunté la, des, la route migratoire parmi la plus dangereuse de la planète. Ils ont vécu des choses extrêmement, euh, extrêmement traumatisantes tout au long de, de cette route, notamment en Libye et en traversant la Méditerranée. Et ils s'installent ensuite. Euh, ils se débrouillent hein, comme ils peuvent en Europe, notamment en, en Italie puis en France et quelque part ils. Quelque part, ils nous révèlent également aussi les voilà. Ils s'y dans les dans les dans les failles, dans les quartiers dystopiques de notre Europe en fait. C'est aussi un miroir quelque part de certains de nos des territoires qui sont qui sont complètement défaillants et on le voit notamment dans les quartiers nord de Marseille où euh, oui, bien sûr, qu'ils s'installent dans des dans des dans des quartiers difficiles. Ils occupent des des, des tours abandonnées qui squattent, mais mais euh, ils reflètent euh, aussi de manière euh, assez cru euh, une politique défaillante euh, de, de des autorités euh, des autorités locales et, et nationales sur des quartiers à l'abandon délaissés et voilà ils s'engouffrent là-dedans ils s'installent là ils s'implantent et ils essayent de se débrouiller On... ils vivent de quoi bah ils vivent principalement de trafic de, de travail de travail euh, informel il euh, y a pas grand chose dans ces dans ces dans ces quartiers où pour pour se débrouiller légalement La poli les, les travailleurs sociaux euh, se démènent, ils font un travail absolument incroyable, euh, maintenant ils ne peuvent pas euh, se substituer à une politique, euh, à une politique étatique, donc euh, ils sont un peu livrés à eux-mêmes ces gens, et le seul, euh, quelque part la seule issue c'est euh, malheureusement peut-être pour eux une forme de criminalité. Donc ils, ils transposent cette criminalité cultiste qu'ils ont, euh, qu'ils ont pour la plupart, ils ont été initiés au Nigeria et, et cette, cette, euh, cette appartenance, ce, ce côté à euh, société secrète, ces appartenances à, 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 à une organisation criminelle, c'est aussi quelque part leur seule famille, euh, c'est aussi ce qui donne un sens à leur existence, euh, une existence extrêmement mobile, fluide, et euh, ils se heurtent également sur place, à des criminalités locales, très bien implantées, très organisées, parfois, euh, parfois très bien équipées, euh, d'un point de vue euh, d'arsenal euh, de guerre. Et Sylvia Lebure, ils
0: vivent aussi beaucoup, beaucoup de trafic d'êtres humains. Hein.
1: Oui, c'est quand même, euh, pour les cultes, hein, encore une fois, euh, euh, vraiment leur activité principale, en tout cas euh, en Europe, et notamment en Italie et en France, ce sont les réseaux de proxénétisme ouais. Euh, sordide, hein, la sordide. prostitution nigériane est connue depuis très longtemps en France. Pendant très longtemps, on ne voyait ça que par le prisme des madames, ces femmes proxénètes euh, qui prostituent leurs jeunes sœurs, euh, cousines, etc. Euh, en, en Europe. En fait, aujourd'hui, vraiment, euh, y a, euh, on a observé, voilà, depuis quelques années seulement, euh, le phénomène des cultistes qui, qui sont en fait derrière souvent ces réseaux-là, euh, qui soient euh, servent. Euh, Madame, euh, entre guillemets, d'hommes de main pour tenir leur proie, leurs victimes, les prostituées, ou alors euh, carrément qui intimident les madames et qui les tiennent eux-mêmes sous leur coupe aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment, voilà, et, et, et ce qui est vraiment, ce qui nous a frappé au cours de, de notre enquête euh, qui a duré quelques années, c'est qu'on euh, a fait le. On, on a beaucoup travaillé sur la Libye aussi et qu'on s'est rendu compte que les réseaux nigérians de traite d'êtres humains était extrêmement présent en Libye et qu'en fait, il gère vraiment toute la route. C'est-à-dire que depuis le Nigeria, les femmes notamment, mais aussi les migrants, sont prises en charge. Dans les camps de Tripoli, de Sabrata, sur la côte méditerranéenne, ils sont là. Et ils sont en lien avec les proxénètes et les madames qui sont en Italie, puis à Marseille, puis ailleurs en France, etc. Donc vraiment, ils jalonnent tout le parcours. Et c'est assez impressionnant.
0: Et je disais que votre enquête, donc, elle se déroule à la fois en, en France euh, et, et, et au Nigeria, mais pas que, parce que vous allez justement en Italie, où, où, où transitent beaucoup d'êtres humains dans ce cadre de, de, de ce trafic, et on, on découvre Palerme où Cosa Nostra est affaiblie et, et, et bien obligé, finalement, de composer avec ces groupes criminels. Hein. Quelle est leur importance sur place Ils travaillent avec Cosa Nostra
1: oui, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a beaucoup évolué en une dizaine d'années. Euh, quand euh, au début des années 2000 et fin des années 2000, euh, les, les, les cultistes nigérians étaient vraiment très mal vus par les mafieux palermitains, notamment en Sicile, euh, et, euh, et, et ont commencé à œuvrer comme toute petite main. Mais vraiment, c'était de la vente au détail sur le marché de Balaro à Palerme. Enfin, c'était vraiment... Ils étaient absolument pas considérés par les palermitains et par toute la mafia locale. Et en fait, on s'est rendu compte en y retournant récemment que leur rôle a vraiment évolué et qu'ils ont vraiment obtenu davantage de considération au fil du temps. Ils ont, ils ont su faire profil bas avec, euh, avec les Siciliens. Et finalement, ils ont, ils ont petit à petit gagné des galons euh, jusqu'à aujourd'hui euh, traité... Euh, c'est-à-dire qu'évidemment, ils restent en dessous de la mafia locale. Hein, ça, ça reste une évidence. Mais, euh, mais, mais ils ont pris du galon dans les trafics. Parfois, c'est même eux qui fournissent par exemple la cocaïne et non plus qui sont seulement des revendeurs au détail sur les marchés locaux. Euh, et, puis, euh, et puis, on a vu, puisque ça, c'est vraiment des déclarations de repentis mafieux siciliens, euh, Qu'aujourd'hui, euh, ils sont protégés par les Siciliens, par exemple, en prison, dans les prisons palermitaines. Ils ont euh, cet accord de protection. Euh, voilà, pour alors, laisse.
0: en Europe, on a du mal à lutter contre ces groupes. Au Nigeria, il n'y a même pas de lutte contre ça. Et la frontière, elle est extrêmement poreuse avec la classe politique.
1: Extrêmement poreuse. Et euh, notamment parce que, de toute façon, le Nigeria, la situation est tellement complexe la dans ce pays de 200 millions d'habitants avec une corruption généralisée, euh, il faut aussi remettre les choses, euh, on va dire, dans leur contexte. Euh, C'est-à-dire que la corruption pétrolière au Nigeria est largement supérieure à l'argent issu du trafic des cultes, ouais. par exemple. Donc, euh, tout, toute proportion gardée, finalement, les cultes, c'est aussi le cadet de leurs soucis. Euh, alors, évidemment, il y a des gens puissants qui se servent des cultes pour... Euh, pour prospérer, pour faire prospérer leurs affaires et leur carrière politique. Mais tout ça est très intriqué et finalement, euh, de toute façon, il y a très peu de volonté aujourd'hui de combattre euh, ce, ce type de criminalité.
0: Vous avez été euh, menacé pendant votre enquête
2: Oui, on a, on a eu quelques, quelques menaces, euh, mais, euh, mais entre, pas, ça n'a pas été préoccupant et, et inquiétant. Des mises en garde, des avertissements, euh, oui. Mais certains membres de ces gangs
0: qui, au contraire, étaient oui. plutôt contents de parler, finalement. Enfin, vous, vous avez plusieurs interlocuteurs
2: de, de, de poids à l'intérieur. Ben, certains, certains ont envie, en fait, comme, des, comme une sorte de multinationale. De, de certains chefs de ces organisations ont envie de, de parler un peu comme des communicants de multinationales. D'autres n'ont pas du tout envie et sont plutôt menaçants et agressifs. Euh, mais c'est l'eau de la criminalité organisée assez classique.
1: Et c'est notamment parce qu'ils ont énormément d'affaires judiciaires en cours aux états unis en Europe, en Asie, un peu partout, qu'ils tiennent à défendre leur image aujourd'hui.
0: Eh bien c'est passionnant, ça s'appelle Mafia c'est aux éditions Flammarion, donc les nouveaux gangsters du Nigeria, la conquête du monde signé Célia Lebure et Johan Tilwin, merci à vous deux d'être venus ce matin.